0: de siempre los saludamos en su programa Canadá en las Américas Café que hoy podríamos llamar también Canadá en el Año Nuevo o el Castor Renovado, ¿qué te parece?
1: Ah, bueno, pues sí, ¿por qué no?
0: De la nueva década Les damos la bienvenida a todos ustedes donde quiera que se encuentren y por cual, cualquier medio que nos estén siguiendo... ...porque hay gente por Facebook Live, por YouTube Live y por nuestro sitio Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí estamos ahora sí. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Los saluda Paloma Martínez y aquí en el estudio ya los escuchamos. Pablo Gómez Barrios. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Paloma. Y saludos allá a los que están del otro lado de la cámara.
0: Y tenemos una nueva miembro del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional... Jessica Chávez, ¿cómo estás? Mucho muy gusto en tenerte acá. Muy bien, Paloma. Mucho gusto estar aquí también. Y pues, saludos a todo el mundo.
1: Una nueva amiga.
0: Amiga, miembro mm. del equipo. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros hoy. Es el primer programa al que participa, así que, sí. mucho gusto. Bueno, aquí estamos en nuestros estudios de Montreal, como siempre. Hoy en el programa les hablaremos de teatro, de historias de amor y de refugiados, de bicicletas invernales, de rock and roll y cultura Punk y también de la ONU que tiene una solicitud particular para, para Canadá con respecto a una a, a los proyectos energéticos, proyectos de eh, petróleo particularmente. Entonces vamos el a hablar todo ¿no? Esto, ¿no? Exactamente, es, 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 de todo esto.
1: Oleoducto. Del
0: oleoducto uh -huh. Trans Mountain. Uh -huh. Entonces vamos a volver con estos temas un poquito más adelante. Pero como ustedes saben, no podemos pasar por alto lo que sucedió esta semana. Un evento trágico para Canadá. Canadá está en duelo. Recordemos que el miércoles... Un avión de la Ukrainian. International Airlines um, fue, se estrelló se estrelló en territorio iraní viajaban en este avión 176 personas 138 de esas personas venían con dirección a Canadá y 63 eran de nacionalidad canadiense entonces es una tragedia que afecta muy particularmente a Canadá ha habido mucha preocupación mucha tristeza a lo largo y ancho del territorio canadiense durante estos días y por supuesto hay pocas Respuestas claras a lo que ha sucedido. Sabemos que Canadá no tiene una representación diplomática oficial en Irán desde hace varios años ya, desde el 2012 tengo uh -huh. entendido. Sí. Y que sí. bueno, ayer Justin Trudeau, haciendo un poco referencia a varias informaciones de la inteligencia internacional y de agencias de inteligencia canadiense, dijo que parecía que el, av el avión habría sido abatido desde el territorio iraní con un misil pero no hay nada claro, nada confirmado. Todo fue dicho de manera condicional, si podemos decir así. Entonces, lo que es cierto es que estamos en duelo. Canadá está en duelo.
1: Exacto, estamos en duelo y hay que recordar que, bueno, este año comenzó con una crisis internacional debido al asesinato de el general Soleimani, Qasem Soleimani, en general iraní, que fue asesinado en Irak, en Irak con un uh, dron estadounidense, lo que provocó esta crisis que, internacional en, toda
2: la y en, en
1: la región, en todo el Medio Oriente. Y eh, Irán había ya dicho que, se, que, que iba a haber una réplica a ese ataque. ¿no? Entonces, fue ellos los que bombardearon a su vez con cohetes dos bases militares estadounidenses en Irak. Y bueno, es en medio de esa confusión, que llega este accidente del avión de la Ukrainian Airlines que, eh, en el que hay mucha duda con respecto al accidente como tú mencionabas algunas agencias de inteligencia de eh, occidentales afirman que fue víctimas de un tiro de, de cohete, de un misil, no se sabe exactamente a ciencia cierta qué fue lo que sucedió.
2: No, y todavía Irán sigue negando que fue algún misil de ellos, ¿sí? porque dicen que es una guerra psicológica en todo este conflicto con Estados Unidos y con Irán, entonces no se sabe muy bien y pues, Va a, esta va a ser una investigación muy larga que va a tomar años y años antes de que hayan respuestas. Exactamente y de hecho las autoridades iraníes esta mañana dijeron y dirigieron
0: el mensaje directamente a Canadá y a Estados Unidos dijeron si ustedes saben que nosotros fuimos tienen que probarlo, así que ¿dónde están las pruebas? y efectivamente no hay pruebas y como decimos la agencia, las agencias de investigación las autoridades de todos los países implicados de Boeing, es Estados Unidos de, hay y también implicados Francia, hay mucha gente implicada en todo este proceso, van a tener que hacer una investigación profunda y así es, va a tomar, va a tomar mucho tiempo. Y
1: hay que decir que ya hay investigadores de Ucrania que uh -huh. están en Irán eh, participando a, a, a esa investigación y de Canadá también, están que llegando, fue resuelto ¿a? hace uh -huh. poco, porque Irán se negaba hasta el momento debido a esa crisis con Estados Unidos y como hay crisis con Estados Unidos, entonces se mete a Canadá en el mismo lote. Pero, <risa>
0: Generalmente
1: <risa> Pero bueno, finalmente el ministro de Relaciones Exteriores de eh, Canadá pues eh, entró en contacto con Irán y finalmente pues eh, yo creo que ya están viajando los investigadores canadienses.
0: Ahora lo que sabemos es que sabemos poco pero sabemos que murió, murieron 63 canadienses y tenemos informaciones eh, que van entrando poco a poco pero que, que hacen parte de toda la información que de la cual estamos seguros es que las víctimas, eh, tenemos mucha información sobre las víctimas y Jessica estuviste eh, presentándonos un artículo sobre esto recientemente Sí,
2: exactamente, porque de las 63 víctimas canadienses, hay 30 que eran parte de la comunidad iraní de Edmonton, entonces es sobre todo allá donde se, re, donde se siente más el choque de este accidente, eh, entre esas víctimas habían médicos, habían estudiantes, habían profesores también, había también una, una pareja de recién casados que se fueron a Irán allá a, pues, a casarse el con sus familias, a celebrar su matrimonio, y que pues triste se encontraban en este vuelo. Además de esas dos personas también se encontraban por lo menos 15 residentes de Vancouver, según lo que sabemos hasta ahora, varios de Montreal y de Nueva Escocia también. Entonces en todas estas ciudades de Canadá han hecho homenajes a las víctimas y pues como lo dijimos un poquito más temprano, todo el mundo está preguntando qué fue lo que pasó, quieren obtener más respuestas, pero... Van a tomar, es algo que va a tomar mucho Van tiempo. Va a tomar mucho tiempo y entendemos también que quieran tener más información porque
0: no cabe duda que, que, que si alguien de tu familia muere, lo primero que quieres es una respuesta, una razón por la cual, para entender, para vivir el duelo como debe ser, porque si no queda todo como perdido en el aire. ¿ves? ¿Pero
1: no están identificadas ya todas sí. las víctimas?
0: Pero no todas, no todas eh, al principio salió una lista, rápidamente salió una lista nos pedían que no, la confi que no la presentáramos que no la publicáramos porque había que confirmar identidad por identidad, persona por persona. Entonces sí Radio Canadá y CBC han hecho un trabajo mm. identificación de identificación de las víctimas y ya existe información sobre cada una de ellas de los que son eh, cana ciudadanos canadienses.
1: Bien, entonces no hay duda con respecto a las víctimas a los, no. a los fallecidos, pues ya no. se sabe ya están identificados. Y de
0: hecho los otros, eh, los, eh, de los que decíamos que eran 138 que vendrían en dirección de Canadá 63 tenían nacionalidad canadiense pero todos los otros probablemente tenían residencia canadiense o estaban estudiando en Canadá entonces era gente que tenía un lazo directo con este país también. Y
1: había muchos ciudadanos iraníes también ahí en ese vuelo no la gran mayoría eran iraníes
2: Exactamente. Sí, era gente que estaba aprovechando las vacaciones de Navidad, de Navidad. el tiempo de fiestas para ir a visitar a su familia. Uh -huh. Bueno, pues entonces entonces,
0: por supuesto que enviamos a, a nuestras condolencias a todas esas familias y estamos pensando como siempre en ustedes y bueno vamos a pasar ahora a otro tema que no, que no tiene nada que ver con esto pero que nos da mucho gusto porque tenemos por línea Skype a una invitada especial se trata de Fabiola Basso Fabiola Basso es se interesa particularmente en las políticas de género en el mundo del rock and roll y en la cultura punk de Lima, Perú, ahí la tenemos ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo le va? Ah,
3: mucho gusto, Paloma. Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por acompañarnos desde allá, desde Vancouver, donde usted trabaja en el marco de la Universidad de Columbia Británica como investigadora, pero también como parte del Instituto de Justicia Social, ¿cierto?, de la, de la universidad como tal.
3: Así es. Estoy haciendo un doctorado en estudios de género, raza, sexualidad y justicia social en el Instituto de Justicia Social
0: de Vancouver y re, la, la contactamos un poco como con un pretexto especial porque vimos que había una exposición en la galería de, de del departamento de historia y de arte de la universidad de Columbia Británica una una exposición que trataba justamente de la presencia del rock y del punk, de la cultura punk de, en Perú, estaba presentándose con fotos y con, y con información muy interesante y nos dimos cuenta que usted estaba relacionada con este tema y con esta exposición en particular usted la llevó a Vancouver es una exposición de Shane Green, en realidad es, eh, resultó de un trabajo de investigación de un investigador que se llama Shane Green la exposición se llama Situation X y está ahí en la Galería de Arte de Historia de la Universidad de Vancouver, de Columbia Británica perdón, pero usted ha hecho mucha investigación al respecto justamente, usted conoce este tema las políticas de género cuéntenos de dónde surgió esta idea por qué se interesa en las en la, la políticas de género, en la cultura punk y en el rock and roll del Perú ¿cómo llegó ahí? Bueno, yo
3: trabajé políticas de género en los 90 eh, pero dejé eso de lado y las retomé por accidente, cuando estaba escribiendo mi libro sobre la cultura uh, punk en, en Perú, conversando con los diferentes punks, hice más de 100 entrevistas, me hablaban mucho de, de una punk en particular que se llamaba María Teta. Eh, y, pero la, la forma como hablaban de ella no era de la manera más este, empática. Eh, eran, eran muy críticos. Así es que dije, bueno, voy a averiguar un poco más acerca de esta mujer. Y me, y me di cuenta de que había mucho sexismo dentro de la escena de rock subterráneo uh -huh. o, o de punk peruana. Y al escribir ese capítulo en mi libro, este es el capítulo que recibió más críticas y más comentarios. Tal es así que la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos en Lima me pidió que lo revise y escriba un artículo basado en la historia de ella que lo llamé Trasgrediendo a los transgresores. Eh, donde cuento cuál era el, el sexismo y la misoginia que se practicaba dentro de la escena punk peruana. Esa es la conexión entre la, lo que es gender politics y, y la historia del punk en el Perú. Entonces, ahora, con, en mi siguiente proyecto, y por eso es que he vuelto a la universidad, es examinar qué ha pasado la evolución de las relaciones de género en todo el rock peruano, no solamente en este periodo de los 80.
0: De acuerdo. Y um, usted justamente con esta investigación publicó un libro y realizó, como decíamos, una exposición en Lima, Perú en el 2017. Cuéntenos un poco que, que, visualmente qué nos puede dar como imagen una exposición y un libro de que, que trata sobre estos temas en particular.
3: Bueno, esto fue muy interesante porque mi intención inicial, en, en diciembre del 2012 yo fui a Lima a pasar Navidad y mi intención fue... Voy a entrevistar unos 10, 12 subtes, que son los punk peruanos, y escribir un artículo, porque se sabe muy poco sobre el, eh, la historia del punk en el Perú. Hice, hice tal cosa, regresé a Vancouver y mantuve contacto con los punks. Y cada vez llegaban más y más testimonios. Así que me di cuenta, aquí tengo más de un artículo, aquí tengo un libro. Y mientras conversaba con ellos, también me di cuenta de que muchos de ellos habían guardado este, los afiches, habían guardado los fanzines, las maquetas que son los cassettes que ellos grababan. Entonces yo pensé, aquí también tengo algo para hacer una exhibición. Entonces me puse en comunicación con un grupo de gente y encontré una persona que ya había curado exhibiciones antes y, nos, y hicimos una alianza. ¿no? Y dijimos, bueno, hagamos una exhibición sobre rock subterráneo. Y eso fue lo que se concretó en el Museo de Arte Contemporáneo en febrero del 2017. Algo que el museo, este museo jamás había hecho. Eh, es la primera vez que, que lo que es pan que hecho en Perú entró a una galería de arte.
0: Uh -huh. Y después, bueno, vino, vino, vino el libro después, ¿no? O el al libro, mismo tiempo.
3: <risas> al mismo tiempo. El museo se comprometió a, a, a publicarlo. Eh, en vez de salir un catálogo solo de imágenes, era el libro que, es, que tiene muchísimas ilustraciones.
0: De acuerdo. ¿Tienes sí, sí
1: tengo una pregunta para Fabiola. El punk, bueno, primero que todo me acabo de desayunar con que hay punk <risa> <risa> en Perú y, y que la música pues está bastante, con bastante auge por allá. ¿Notaste alguna diferencia entre el movimiento punk en Vancouver, donde tú te encuentras, por ejemplo, y el movimiento punk en Perú?
3: Bueno, el, el, el punk llegó tarde a Perú, mientras en, en los países anglosajones empezó a mediados de los 70s, en Perú llegó a los mediados de los 80s así que no solamente llegó el punk, llegó el uh -huh. post-punk, llegó el New Wave, llegó todo, uh
1: -huh. Uh -huh
3: el contexto sociopolítico muy, muy distinto. Y esto es lo, que, eh, lo interesante del caso peruano, porque en los 80 estábamos en medio de un uh, conflicto interno donde desaparecieron o murieron más de 69 mil personas, la mayoría de ellas indígenas, en la zona sur más pobre del Perú. Al mismo tiempo estábamos pasando por una recesión económica terrible, eh, don, con, con una hiperinflación... Muy alta desempleo, una crisis social muy grande. Era una sociedad muy polarizada, conservadora. Y en ese contexto es que sale el pan.
1: Uh -huh. Y, bueno, es que es, denuncian ellos esa situación porque sabemos, bueno, la crisis política en, en Perú eh, es conocida. Eh, denuncia el movimiento punk Teniendo en cuenta que están en otro, en ese contexto, eh, en su, eh, en sus espectáculos, en en, en, su, en sus canciones, etcétera.
3: Así es, y esa es la otra cosa que es muy interesante acerca de la escena punk peruana. Y ellos no les gusta que los llamen punk. Los que les, eh, les gusta que ellos quieren que los llamen subterráneos. Que ellos ah, lo que hacían okay. era rock subterráneo. Pero sus letras reflejaban muy crudamente, con muchas groserías. A lo que pasaba en ese momento en el Perú. Y, uh -huh. y, lo, y lo que es interesante es sí, si reflejaban la violencia, el conservadurismo, la opresión estatal, la opresión de la familia, la opresión de, eh, de la iglesia, pero no les hables de cosas de género. Esas no eran cosas serias. Uh
1: -huh. Ya, yeah, porque me imagino que en cuestiones de género, eh, ¿Hay alguna diferencia, o sea, es una pregunta, ¿hay alguna diferencia en cuestiones de género entre los punk eh, norteamericanos o canadienses de Vancouver y los de Perú?
3: Eh, no, el, las investigaciones de punk demuestran de que sí había mucho sexismo dentro de esa escena, como, como, el, como en el rock and roll en general, como en el rock en general. Uh -huh. Sin embargo, el punk abrió las puertas... ¿Para que entren más mujeres en roles protagónicos? Porque una de las características del punk en Perú y en todo el mundo es la ética del hazlo tú mismo. Entonces uno no necesitaba ser músico para entrar ¿no? a, a tocar. Un día tú estabas en el, en el estrado, otro día tú estabas en el... En, en el eras un miembro del público, ¿no? Entonces eh, no tenías que ser este, haber estudiado música o nada, nada de eso. Entonces muchas mujeres entraron.
2: ¿Hubieron más mujeres, por ejemplo, en América eh, Latina o más en, en América del Norte? ¿Usted vio alguna diferencia?
3: Ah, bueno, hay, hay más, más bandas. Eh, más que nada yo estoy, eh, estoy familiarizada con la escena británica y sí hubieron más bandas de mujeres. Pero lo que es muy interesante es que cuando se celebraron los 40 años del punk en, en Londres, en el 2016 creo, si no me equivoco, eh, hicieron una exhibición en, el, en la Biblioteca Nacional de Londres. Entonces, tenían un texto introductorio ahí y hablaban de las bandas típicas, no Sex Pistols, Clash, The Dam, The Boscox, y no mencionaban ninguna banda de, mujer, de mujeres. Entonces, ¿qué hizo la guitarrista de la banda de Slits? Una banda femenina. Llegó y vandalizó el, el texto introductorio y puso los nombres de las bandas de mujeres.
1: Entonces, es, es,
3: es, invisibilización de la contribución femenina uh -huh. o de otros géneros también al, al rock. Y eso es lo que también ha pasado en Perú, que la contribución de María Teta, invisible, no siempre hablan de las bandas de los hombres okay. y de las mujeres no.
0: ¿Y hacia, hacia dónde va ahora su investigación, Fabiola? Porque bueno, terminó este proyecto, ya este libro, ya fue la exposición, está trayendo esta otra eh, exposición de su, de su colega Shane Green, pero ¿hacia dónde va su investigación con respecto a estos temas?
3: Mira, me interesó tanto lo que pasó con Mariateta y, y los comentarios acerca de las relaciones de género dentro de, de la escena de rock subterráneo en los 80 que quiero ver si habían otras Mariatetas en otros periodos ¿no? claro. Y si las cosas han cambiado, porque ahora, claro, si vas a un concierto ves más mujeres, ¿no? Uh -huh. Y también hay, hay, hay este, otras, 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 otros géneros dentro eh, participando. Es, es más abierto. Pero sin embargo, en la, en la cuando organizan conciertos y ya han salido mujeres de bandas a quejarse que por qué invitan más que nada a bandas de hombres. Y los argumentos son los mismos, porque las mujeres no son buenas en, haciendo rock. Wow. ¿No? Uh -huh. Entonces, este hay cosas que han cambiado si sí hay mayor participación, pero no se, no se refleja en, en mejor representación en conciertos uh -huh. y en, en, en la producción de, de música. Uh
1: -huh. Fabiola, entonces a lo mejor hay más que un libro, ¿no?
0: Eso espero, eso espero. <risa> bueno, Fabiola Basso, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, contarnos acerca de su investigación. Y bueno, cuando salgan otros libros, otras exposiciones, manténganos al tanto porque ya ve que aquí todo el mundo está muy interesado. Está muy interesante este tema. Muchas gracias. De todas maneras, les aviso. Muchas gracias, Fabiola, y hasta una próxima vez. Entonces, Fabiola Vaso es investigadora del Instituto de Justicia Social de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Y bueno, qué, un, no, un tema interesante, interesante sorprendente. Interesante, sorprendente a veces son temas que, que rara vez, digamos, ponemos juntos y decimos, a ver, ¿dónde va el punk con la, con el, la política feminista o so de género, no?
1: Sí, sí, excelente. Bueno, ya nos da una buena idea, Fabiola, pues con sus estudios y sus artículos y sus libros a venir también.
0: Excel Exactamente. sobre ese tema. Vamos ahora a ver un video en el que les presentamos nuestra aplicación para que todos aquellos que no la no hayan bajado lo hagan.
1: Y lo instamos ahora en el 2020 a que lo hagan lo más rápido posible.
0: Lo más rápido posible. Y hoy Leonardo Jimeno, que siempre está aquí explicando esta aplicación, está del otro lado de la, no lo podemos ver, pero está del otro lado de la ventanilla. Y yo lo voy a decir por él, esta aplicación la pueden encontrar en nuestro sitio internet en Radio Canadá Internacional. Hay un un espacio específico para bajarla y es para bajarla en los, dos, eh, en los dos principales tiendas de productos web que son la de Apple Store y la de Android Store creo que se llama o Google Store entonces pueden bajarla ahí, ustedes eligen el idioma en el que, hay que, en la que la pueden bajar y a partir de cualquiera de los idiomas como el, el español, el árabe o el chino a partir de ahí, ahí está Leonardo Uy, solo vemos sus sombras. Sí. ¿Qué tal, Leonardo? Está con los técnicos del otro lado de la cabina. Y bueno, a partir de ahí pueden encontrar la información también en francés o en inglés, a partir de las otras lenguas. Suponemos que la mayoría de nuestros oyentes la, 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 la bajarán en español, sí, en español, pero la pueden bajar también bueno, en árabe o en que mandarín.
1: El, tenemos este, el mismo programa sí. en inglés y en francés, es ¿no? Es verdad,
0: uh -huh. Gustavo Lucas, y creo, Entre creo que otros. anda por ahí. Y tenemos, <ríe>
1: tenemos mensajes, palomas. Justamente, Javier González Nungaray nos dice, esperando con ansias el inicio del programa, <ríe> iniciando el año con nuevos bríos. Saludos cordiales de, a todo el equipo de trabajo de RCI. Además, eh, bueno, gracias, eh, gracias Javier. Javier. Y Araya Araya Mercedes, Mercedes dice, hola Paloma y para todos, sí, triste noticia, mis condolencias, refiriéndose al accidente de este avión en Irak. En Irán. Irán. Y eh, Gustavo Lucas dice, saludos desde Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Feliz año 2020 para todos. Saludos al pueblo canadiense y el apoyo en estas horas difíciles. Gracias, Gustavo. Después dice Gustavo Lucas, bienvenida a Jessica. Mucho gusto. A, <risa> al equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional.
2: Esos y bueno, hay
1: Robert Charles Yvonne quien nos está mirando, mirando en este momento, bueno, y esperamos un comentario de
0: Muchas gracias a Robert también. Tenemos otros mensajes,
2: por ahí tienes un mensaje Jessica de un oyente que comenta un reportaje creo. Sí, Luz Marina que comenta el reportaje, ¿cuánto dinero asigna Canadá a la lucha contra el cambio climático? Luz Marina que nos dice dinero no es todo en la vida, ¿no sería mejor preguntarse cuánto vamos a destinar este año en quitar minas de petróleo o de carbón en ...en países de Centroamérica y de América del Sur... ...para ayudar al cambio climático. Entonces, muchas ¿quién era? Perdón, no escuché Luz no, Marina. Luz Marina. Muchas gracias, Luz Marina. Pablo, ¿otro
1: mensaje sí, por Sí, aquí ahí? tengo un mensaje de Jorge Oscar Padiulla... Uh -huh. ...o Padiulla, no sé, se escribe con doble L. Dice, qué lindo, Marianela, me gustó el reportaje que te ah. hicieron. Mucha suerte en lo que estás emprendiendo. Un beso mío de tu tía y Victoria... Eh, felicitación a quien te entrevistó. Es importante que en Canadá se interesen por las costumbres de Argentina y de los argentinos. El reportaje era Marianela Rey y su pasión por el tango en Montreal. ¿Y quién la entrevistó? Luis Laborda. Luis Laborda. <ríe> ah, okay.
0: Bueno, y tengo por acá un mensaje también muy corto de al, al reportaje Nuevos Fondos Canadienses para Continuar la Lucha contra Minas Antipersonal y Bernal, Bernard Label dice son minas anti y antimujeres. Y anti niños. Ellos son los que eh, resultan atacados, heridos o asesinados. No son minas antipersonal. Bueno, el nombre oficial es minas antipersonal, pero tiene razón.
1: Sí, y más a menudo son justamente los niños los que mueren. Eh, con estas minas antipersonales porque son más bajitos, son más chiquititos. Estas minas están hechas no para matar, pero para causar estragos, para causar daños. En Colombia sí. le dicen quiebrapata. Sí. Minas mm. quiebrapata porque, bueno, te amputan la pierna, te la arrancan. Y los niños, como están, son más chiquititos, entonces desafortunadamente ellos muchas veces mueren en esos accidentes. Y hay
0: que recordar que Canadá desde hace muchos años, más de 20 o 20 más o menos, eh, está muy implicado en esta lucha contra las minas antipersona porque tiene una convención específica, la convención de, de Ottawa sobre las minas antipersona y continúa, como vemos en este, en este artículo, eh, a dar fondos para continuar con esta lucha contra las minas antipersona. Bueno, ¿qué les parece...? A ver. Que comenzamos. <risa> <risa> podemos seguir leyendo también. Si tienen otros mensajes por ahí, lo Yo podemos... tengo otro, bueno, ¿no? Bueno, sigamos, o sea, pues, sigamos. A ver,
1: a ver, a ver, a ver. Aquí, Gustavo Lucas, justamente. Con respecto a 265 niños concebidos y abandonados por los cascos azules uh -huh. de la ONU en Haití, Gustavo nos dice, en Uruguay se está investigando estos hechos, pues hubo militares uruguayos implicados en los mismos. Uh -huh. Es lamentable que ocurran estas cosas, pues desprestigian a las instituciones y al país o se empaña el cometido original, que es el de ayudar a mantener la paz en el lugar donde actúa la misión. Un comentario de nuestro querido amigo Gustavo Lucas.
0: Muchas gracias. Y hay otro por ahí en tu, en tu papelito que te di.
2: Es... si sí, casi no te doy más. Sí. <risa> <risa> Tengo varios. Eh, pues sí, hay Patricia Jankovic que, 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 que comentó el reportaje Proclamación del Mes de la Herencia Hispánica en Quebec. Uh -huh. Bueno, que dijo que en su provincia donde vive, que es en Ontario, no hubo ninguna consultación, ningún comentario al respecto del invento del mes de esta herencia eh, hispana. Pero bueno, entonces se dice que, que, que también toca resaltar los, la, la herencia de otros grupos como de los grupos indígenas. Y pues entonces también pregunta qué fue lo que pasó, que por qué no hubo consultaciones en Ontario. Bueno,
0: yo creo que fue de hecho en Ontario que comenzaron las primeras, por lo menos los primeros... Eh, ¿Cómo se diría? ¿Las como iniciativas? Exactamente, las primeras iniciativas con respecto al mes de la, de la herencia hispana y después como que se, que se cuestionó si era hispano o latinoamericano y después el gobierno canadiense finalmente decidió que sería el mes de la herencia latinoamericana, el mes de septiembre y eso fue a partir oficialmente a partir del año pasado, del 2019, pero ya había algunas iniciativas en Ontario particularmente pero consultas, consultas, no sé. ¿ah? No yo sé si yo consulta, no, personalmente
1: yo to... no estoy al tanto, pero sigue, sigue existiendo el mes de la claro, herencia hispana, claro, ¿no? Fue, o sea, entonces instaurado. ahora hay dos meses de la, de la herencia hispana y de la herencia latinoamericana. Yo creo que es el mismo mes. ¿Es el mismo? En y octubre, en... ¿no?
0: ¿Octubre? octubre octubre tienes razón yo ¿Octubre? dije septiembre pero es octubre es octubre y lo estuvimos celebrando por primera vez también aquí en Montreal a uh -huh. partir del año pasado entonces bueno consulta tal vez lo que hicieron fue consultar a ciertos líderes de algunas de las de algunas de las comunidades latinoamericanas en Canadá porque si el, el parlamento canadiense decidió eh, decir que sí que estaba ya establecido como tal es porque hubo algún tipo de, de pues de intención que se vio por todo el país probablemente, así que gracias a Patricia Pablo, eh, ¿tienes por ahí algo de los oyentes? En el...
1: No, bueno pues eh, el que el último que leí fue el de nuestro amigo Gustavo Lucas, bueno, hasta yo... el momento estamos a la espera de los demás
0: <risa> y yo tengo por acá un comentario de Manuel Peña Fiel a el reportaje Un Golpe de Estado, dice politóloga canadiense y le, le responde de hecho a otro de nuestros oyentes, a la señora a otra de nuestras oyentes Claudia Velasco y dice um, a ver es que quisiera encontrarla dice no todo el pueblo que esté en la calle como en Chile casi todos los expertos y políticos están de acuerdo que es un golpe de estado Evo Morales no es un dictador fue elegido cuatro veces él es el mejor presidente que ha tenido Bolivia en toda su historia gobernó casi 14 años con el mejor resultado económico y social que jamás haya tenido el país antes que los presidentes o dictadores duraban un promedio de dos años y medio y le comenta, como decíamos, a Claudia Velasco. Lo que no veo es el, el comentario de Claudia Velasco, pero probablemente que en nuestro sitio internet está toda la línea, uh -huh. el hilo de los comentarios uh -huh. de nuestros oyentes con respecto a este tema que llamó mucho la atención, por supuesto, porque hay mucha opinión divergente al respecto. Ahora sí. Ahora
1: sí, ahora sí que agárrense bien. porque
0: No, bueno, hablemos de nuestros reportajes de la semana porque trabajamos durante esta semana en algunos de los temas, hay muchos temas, pero les pedimos siempre a los periodistas que están en el programa que presenten uno, el que quieren destacar durante la semana. Entonces voy a comenzar con nuestra invitada, invitada. especial y nueva miembro del
2: equipo, Jessica, ¿qué nos presentas esta semana? Pues yo les presento el reportaje sobre las Naciones Unidas que insta a Canadá a parar Tres proyectos energéticos. Estos tres proyectos son sus tres proyectos mayores aquí uh -huh. en Canadá. La mayoría son, tienen que ver en, con la provincia de Columbia Británica. Uh -huh. Estamos hablando de Trans Mountain. Trans Mountain es un oleoducto, eh, es la ampliación de un, de un oleoducto Exacto. que se quiere reali realizar. El, el proyecto al principio era la iniciativa de una empresa privada uh -huh. y después, bueno, hubieron diferentes conflictos, dos provincias, la provincia de Alberta y la provincia de Columbia Británica. Británica, que se y terminó el, el gobierno federal comprando. comprando el producto como tal. Uh -huh. Pero entre, entre tanto, pues hay grupos indígenas que se oponen al proyecto, que dicen que necesitan más consultación uh -huh. y otros grupos indígenas que al contrario desearían Investir, eh, invertir invertir ajá. en uh -huh. el proyecto y implicarse un poco más. Claro. Entonces, eh, bueno, la, las Naciones Unidas que por el momento dicen que no, no hubo suficientemente una consultación suficiente grande con todos los grupos indígenas para saber cuál es el verdadero impacto de este proyecto, claro. no solamente eh, a los pueblos indígenas, pero también en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y también hay otro proyecto que se llama Coastal Gas Link, este es un oleoducto que es también en Colombia Británica, que es desde, del, desde el noreste hasta el noroeste, uh -huh. y que, que quiere llevar pues, eh, gas natural, de un lado hasta el otro y que también ahí fue pues, eso una posición de los de pueblos indígenas porque atraviesan estos proyectos territorios Territorio, eh, ya o sea. que son
0: reconocidos como territorios indígenas es exactamente, por eso
1: pertenecen se se llamaba, uh -huh. antes se le llamaba tierras de la corona sí pero, pero ahora... ya pues ya no son más tierras de la corona no, o sea no pertenecen a Canadá sino a las Naciones Unidas que a Naciones Unidas a, la a, nación, a, las, naciones a las Naciones indígenas, sí,
2: indígenas. Sí, indígenas. <risa> <A>
1: las Naciones <risa> indígenas que tradicionalmente habitan esos territorios desde siempre.
2: Exactamente. Exactamente. Y la responsabilidad de si hay algún derrame y todo eso. Entonces son todas las, las preguntas que pues eh, quedan como en suspensión uh -huh. y eh, a la cual se oponen varios eh, pueblos indígenas. Y Entonces ahora Naciones Unidas lo que está haciendo es decirle a Canadá tienes que frenarlos hasta que no consultes. Exactamente. Mm. Entonces hasta que no haya una consultación propia en la cual estén involucrados todos los pueblos indígenas que sean afectados por claro. estos proyectos no se puede seguir exactamente Entonces, eso es lo que le pide las Naciones Unidas a Canadá ahora es
1: lo que a mí me queda claro es que hay una división entre los pueblos indígenas hay sí. los pueblos indígenas que están de acuerdo con el, el, estos proyectos eh, eh, de energéticos y otras que no o entonces, hay, también hay
0: que decir que hay naciones indígenas más organizadas que otras hay hay naciones uh -huh. indígenas que se que pueden que tienen todos los, los recursos la infraestructura para aprovechar de alguna manera de los de los proyectos y que les beneficie financieramente porque sabemos que necesitan eh, mantener un mejor nivel económico en las comunidades indígenas y otras que no tienen esas facilidades de infraestructura y de uh -huh. y de estructuración digamos económica y
2: es particularmente el caso con Trans Mountain donde hay ciertos pueblos indígenas que no absolutamente no quieren saber nada de ese proyecto, pero hay otros que al contrario desearían comprar el proyecto y llevar ellos al cabo toda esa expansión y, y la beneficiar gestión? exactamente hacer la gestión y beneficiar de todos los lo pues, lo de la, la condición económica, sí, el claro. dinero, exactamente. Bueno, pues muy interesante, entonces
0: ese reportaje lo pueden encontrar en nuestro sitio internet www.rcinet.ca, ese reportaje de Jessica Chávez de esta semana. Pablo. Paloma. Tú estuviste uh, trabajando en un proyecto especial, un proyecto sobre teatro, Teatro. Refugiados te y amor.
1: Exacto, sí. <risa> eh, eh, es, eh, bueno, esto es en el marco del de Festival Internacional de Artes Escénicas que se lleva a cabo en la ciudad de Vancouver uh -huh. y que es desde de fines de enero hasta el 16 de febrero más o menos eh, y... En, se presenta en, en el marco de ese festival una obra teatro musical, si lo podemos as llamar así, se llama All Stock, Historia de Amor, a, love story, a, a, love, a Refugee Love Story, uh -huh. ¿Ah? una historia de amor de refugiados. Eh, es una obra, digamos, básicamente eh, preparada por tres personas Está, eh, está Christian Barry, que es eh, compositor. Está Hannah Moscovich, que es directora de teatro y dramaturga. Y Ben Kaplan, que es un fundamentalmente cantante-compositor y el, eh, esa, esa obra que se llama All Stock, que esa es otra historia también en sí entonces es, eh, habla de una historia de amor Qué sucedió, que comenzó por allá en, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, eh, en 1890 y 1900 y pico, cuando eh, durante la, la, la Primera Guerra Mundial, que hubo persecución de los judíos, entre uh -huh. otras, y... Eh, una eh, la historia de amor habla justamente de una pareja que se formó eran rumanos, judíos rumanos y polones y polacos digo, eh, que huyeron de la guerra y llegaron a Canadá. Llegaron por a Canadá separado. por separado a, a Halifax. A Halifax, estamos escuchando, el que estamos viendo en la pantalla en este momento es Ben Kaplan, que es el, el que canta, el que interpreta la música. Y eh, sus abuelos, sus bisabuelos más bien, como los bisabuelos de Hannah Moscovich, uh -huh. llegaron en, más o menos en la misma época a Halifax. Y eh, estos, dos, estos dos personajes, que son Jaim y Hannah, se conocieron en el Centro de Inmigración de Halifax, y se enamoraron se enamoraron y de ahí y ya estamos
0: en la tercera generación en la
1: cuarta en la cuarta en la cuarta, en la cuarta. En la cuarta ¿por porque porque Hanna Moscovich uh -huh. es justamente la cuarta ella es la bis bisnieta bis,
0: bisnieta exacto
1: oh. de eh, Jaime y Hanna eh, y ella pues es por eso de que es bisnieta de Jaime y Hanna Moscovich aunque uh -huh. eh, eso es lo que cuenta esta historia esta de, 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 teatro. De, de teatro que se presenta en Vancouver
0: y lo que tú hiciste fue interesante porque combinaste sonidos, combinaste la, la entrevista. con ¿A quién entrevistaste?
1: Entrevisté a Ben Kaplan, al, que, al a, que al músico que habla español, Mira. porque estuvo en, viviendo en Bolivia. Eh, durante un año, lo cual le permitió aprender, digamos, los rudimentos del español, aunque era laborioso en la entrevista. <risa> Pero, bueno, Pero bueno. salió bien. Entonces tenemos el testimonio de él, que es un músico fantástico. En este, para hacer ese reportaje estuve haciendo bastante búsqueda. Y bueno, en el, en el reportaje, si lo ven, hay, hay canciones. Las canciones que se escuchan son las canciones de, de interpretadas por Ben, ben Kaplan, Kaplan, que tiene una voz así como la de Tom Waits. Y es muy muy interesante entonces pues me parece que sí bueno si quieren conocer un poco la música que hace eh, ben kaplan y la historia de jaime y hanna y Ahí esa historia de amor pues que vayan a nuestro sitio
0: www.rcinet.ca y Leonardo, Ajá. Leonardo nos habla de la feria tecnológica más grande, parece que del mundo, me imagino, más grande y que presenta novedades tecnológicas muy importantes. Leonardo no está aquí para contarnos, pero lo que es cierto es que ahí podemos ver algunas de las imágenes. La, la, la feria como tal tiene lugar en Las Vegas, por lo que creo...
1: Sí, sí, es las Vegas, Dice sí. que sí. Bueno, Leonardo no está aquí con pero, nosotros, pero está ahí del otro lado de la, la ventana.
0: ventana. Entonces, Leonardo nos cuenta sobre todas las novedades que se presentan en esta feria que se llama CES 2020, CES 2020, y que tiene lugar en Las Vegas. Así que el reportaje estará disponible a partir de mañana. Siempre los reportajes tecnológicos de Leonardo entran al sitio en, eh, en los sábados por la mañana. Así que www.rcinet.com. Sea. Y
1: tú, Paloma, ¿tú qué nos presentas? Yo
0: ya ni me acuerdo, sí.
1: Ah, acuérdate, chica, porque el tiempo se no va.
0: Ya me acordé. Sabes, Pablo, y tú eres un, un perfecto ejemplo. La bicicleta es cada vez más común en el invierno, y de hecho, en todas las épocas del año, pero en el invierno también. Uh -huh. Y ahora resulta que hicieron una investigación que lo comprueba absolutamente Ay, y que, ahí que me cuenta. Veo. Ay, ahí sale Pablo, ahí está Pablo en
1: la No soy yo, pero.
0: Entonces, parece que los canadienses son cada vez más adeptos de la bicicleta hasta uh -huh. en el invierno y bueno una investigación que fue hecha por varias universidades canadienses durante cinco años explica cuáles son los factores que han ayudado para que los canadienses se pongan más a bicicletear. Y resulta que son, bueno, una combinación de, um, de políticas urbanísticas de cada una de las grandes ciudades de Canadá, así como bueno preocupación por, por las cuestiones medioambientales de parte de los ciudadanos y entre las políticas, por ejemplo, para el invierno, entre las políticas que permiten que sea más fácil andar en bicicleta es que limpian las pistas ciclables Exacto. durante el invierno, entonces la gente puede circular, digamos, más o menos de manera segura.
1: Sí, porque antes no lo hacían y había que circular en las calles. Yo personalmente llevo como tres inviernos eh, bicicleteando en, pero ajá. durante esa temporada, pero no me gusta ir por las calles porque es demasiado peligroso, por a las mi pistas, juicio. Sí. En la pista sí, sí en la vía Ajá. sí, en la ciclovía eh, lo hago pues muy contento.
0: Y fíjense que bueno, entonces ha habido un gran aumento entre el, do, en, entre el 1996 y el 2006, que son las últimas cifras que analizaron en este grupo de investigadores. Y yo conversé con Ryan Whitney, que es uno de los eh, geógrafos y urbanistas que estuvo participando en la investigación. Entonces ahí hay pedacitos de la entrevista y la entrevista completa también, si la quieren escuchar para conocer por qué los canadienses son cada vez más adeptos del Ciclismo. Y antes de irnos,
1: nuestros colegas de lado, allá del otro lado,
0: todo lo que ustedes ven y escuchan es gracias a la gente que está del otro lado de la cabina, detrás de la, del vidrio, detrás de la vitrina como tal, entonces quiero agradecer particularmente a Pierre-Luc Blais. A Benoit Durand y a Leonardo Jimeno por habernos acompañado Y por haber hecho toda la parte visual y auditiva de este programa Así que esto fue todo en Canadá en las Américas Café Vamos a escuchar la musiquita justamente que nos dice que nos tenemos que ir
1: Sí, pero todavía sí. tenemos 15 segundos caramba!
0: Entonces aquí en el estudio
1: Pablo Gómez Barrio, saludos a todos
0: Jessica Chávez, saludos a todos Y Paloma Martínez, Leonardo Jimeno de aquel lado que también es parte del equipo Así que muchas gracias de nuevo, nos escuchan nos vemos el próximo viernes. Chao.